0: 新人資本家マイザー、今日も資本主義社会を強く生き抜く第37回の放送になります。えこんにちは、マイザーです。えこの放送では私、マイザーが資本主義社会を生き抜く上で大切だとのことやえそこから得られた経験などについて日々お話ししていきます。はいということで今日は37回ですね。いやー、ごめんなさいね、ちょっと最近あのー、あれですね労働、アッセント労働審判の翻訳分析でちょっと忙しくて、結構投稿が。あんまりできてないんですけどちょっとさすがにほっときすぎたなということでちょっと久しぶりの投稿になりますはいあの本当に今急ピッチで進めてまして急ピッチって言ってもまあかなりあ,あのかもうその音声の書き起こしってう結構骨が折れる作業でなんですかねあの普通の書き起こしと違って一言一句まあ基本的に「あ」とか「えっと」とか「うん」「あ」「はい」とかさなんかそういうなんていうんですかねこうちょっとした言い間違いとかちょっとした言葉とかも全部書き漏らさずに書いていくわけなんですね。で、あとそのいその発言をした時間とかも書くんですよ。反訳文とかのフォーマットとか調べてもらえばわかると思うんですけどそうなんですよ、ね。だからなんかそういうのも書きながらやっていくので結構時間かかってですね。まあでもそれでも結構終わりがだんだん見えてきっかかってるところでして今そういう感じですね。と、はいまあ、いうので、まあ、ちょっとあの投稿が遅れてる言い訳を言いつつということでじゃ今日のお話は何かというとですねあの私が最近、まあ、ちょっと図書館とかでいろいろ本とかちょいちょい読んでるんですけど、まあ、その最近読んだ本についてご紹介したいかなとその内容とあとはまあ私が思った感想ですかね、はい、ということについてお話ししたいと思います。私が最近読んだ本はですね、えー、と超元戦っていう、わかりますかね聞いたことあるかわからないですけど、えー、超超イケてるとかの超に、えー、と限界の限に、えー、と戦いで超元戦っていう風に書くんですけど、まあ、超元戦っていう、まあ、多分アマゾンで調べても出ると思います。あれですね、えー、と中国の,あの現役とか退役した人かちょっとどどか忘れたんですけど、まあ、現役の将校とか退役軍人とかの人があの書いてる人民解放軍の軍人が軍人と元軍人が書いた本でですねで実際書いたのが1999年とかなんか結構それぐらいなのでまあ20世紀ぎ待つみたいな時に書いた本なんですよでそれが今復刻されて最近まあ2020年に新しくまた出版されたっていう本なんですね、はい、でその本なんですけど、まあ、内容としては、えー、とこ,これからの戦争っていうのは21世紀の戦争っていうのはあの武力じゃないんだとあ武力も含められるけど武力っていうのは所詮一つの形態に過ぎないっていうことを書かれてるわけですねであと戦場とかもあのいわゆる何ん,んですかねドンパチやるなんか平原とか,なんか紫外線とかあるじゃないですか、ね、なんか物理的な空間とかでドンパチやるっていうのだけじゃなくって何て言うんだ、ね、とか,貿易船とか貿易戦争とか、まあ、最近あのト,ランあのトランプ政権の時とか中国とアメリカって貿易戦争とかやってましたけど、まあ、あんな感じで関税で戦いやったりとかあと金融戦通貨危機とか起きるじゃないですかああいうのとかを仕掛けるとかなんか、まあ、そういうですか、ね、マーケットとかのサイバー空間とかあとはですねまあメ,ビメディア戦とかこうなんですかね、いわゆるプロパガンダ合戦みたいな感じでそういう人々の心理とか頭の中とか思想とかも戦場になりうるんだってだからもう戦争っていうのはもうこれからそういうなんかドンパチあの物理的な空間で銃とか戦闘機とかミサイルとかでドンパチやってるっていうだけじゃなくてもうそれはもう所詮戦争の一形態に過ぎなくてもう戦場もその戦争の方法とかも,もうあらゆるもう非軍事的な手段でも戦争っていいうのはできるんだって,いうてかむしろそっちの方があの武力使うよりもなんなら効果高い時もある,あるんですよみたいなことを書いてあってまあでも今,今の時代で考えてみると結構、うん、まあ当たり前なのかなっていうことを書かれてるんですけどまあそれがすごいのはそれが20世紀末に書かれた本っていうことなんですよね。そ、うん、その当時に特に特ん,んなことをなんあんまりなんか表面化してなくって、うん、なんかそんな時代にそういうことをなんか予想できてたっていうのはすごいなって思うんですよね。で,あ,のでそあとは書かれてたのはその戦争っていうのもあの国と国がやるものじゃなくってそのだけじゃなくて国対個人とか、えー、となんつうね国対あの非,非国家組織とかなんかそういうものがもう戦争になりうるみたいな。うん、あ戦争の相手になり得るだ国対国っていうのは、まあ、一つの形態その形態に過ぎないあのその戦争を起こす主体っていうのも国家だけじゃなくて非国家とか、えー、多,多国籍の組織例えばあれですよね、えー、と EU とか何、えー、ですかね NATO もそうですよねあと ASEAN とかもそうですしあとは多国籍企業あの非国家だけど多国籍な企業みたいなというのもなんかそういう戦争を起こすとかそういう戦争をする上での重要な主体になる,とになるっていわれててあとは個人ですよね普通の個人がまあ,あの武器で叩くっていうのは無理ですけど例えばあのサイバーテロとかなんか、まあ、ハッキングとかって別に個人でもできますしで実際やっぱその本でも書かれた書かれてたのはその人個人がそのアメリカとかのそういう省庁とかそういうところに対してサイバー攻撃しかけて。結構まんまんとやられちゃったみたみいな電力会社とかそういうところもまんまとやられちゃったみたいなことが書かれててまあ、うん、今の時代といったら結構当たり前なのかなと思うんですけどでまあそういう本なんですねあの簡単に言ってしまうとまあ,もうあの武力とかそういういわゆる昔のい,いわゆる物理的戦争っていうのは、まあ、あくまで1形態に過ぎなくて。その戦争の手段っていうのは軍事手段もあれば非軍事手段もあってそれ以外にもあの戦争をす,する主体っていうのも国家だけじゃないっていうのが今の世界なんだ21世紀のこれからの時代なんだって言っててまあそう言ってたらあれですよ2001年の9月, 9月11日にのはの同時多発テロっていうことであれ起こしたのもやっぱり国じゃなくてまあテロ組織っていうことでまああれですよね国家じゃないですよね。あの非国家の組織ですよねあも、うん、だからそういうのが起きあのそういうい国家に対して重大なダメージを与えることに成功してしまったということでまあなんかその最初の前書きのところで残念ながら私の予想が当たってしまったようだみたいなこと書いてるんですけど、うん、まあ予想が当たったっていうにはちょっと予想が広すぎるなっていうのもあるんですけどまあそういうことが書いてあったっていうことですねでこの本を読んで私が思った感想としてはまず戦争の定義ってものがどういうものなのかっていうことを書いてあってでそこに書いてあるのが戦争っていうのは、えー、他者とか相手に対して強制をして自分の利益を満足させる自,自分の利害を満足させる行為だって書かれてるんですよなんでなんかこう武力を使って相手をなんか圧迫するとか、もうもちろんそうなんですけど、あのそれだけではないと武力を使うことだけが戦争じゃなくて、その何でもいいんですよ。もう相手に何かしらの手段を使って相手を強制して自分の利害を満足させることが戦争って書かれてたんです。うん。だからあのそれのためには例えばまあ経済的になんか経済制裁を貸ししてこう相手を苦しめるでもいいですしまああとはサイバーテロとかを起こしてこうハッキングし,してもう大混乱に起こ例えばもうその相手の国のシステムをダウンさせてもうなんか大混乱を起こすっていうのでもいいですしあとはなんかメディア戦を仕掛けてこうなんか相手の国の世論相手の組織の世論を自分に有利な方向に持っていくっていう方法でもいいですしまああとは法律戦とか。なんかそういう自分にとって有利なルールを国際的に作るとか、まあ、そういうのが、まあ、国に主に国がそういうことをやるんですけど、まあ、そういう方法で自分たちの都合のいいあの状態に世の中を持っていくっていうか世界を持っていくみたいな方法を、まああれですよね、相手をに強制して自分の利益を満足させるっていうことですね。だからそういういのも全部が戦争だってて書かれてるあったんですよ。で、この定義に関しては本当に見事だなって思っていて、うん。で、それを見て思ったのが、あ、これってまさに今自分がやってることじゃんって思ったんですよね。今自分がやろうとしていることですよね。まああれですよ、圧迫と労働審判ってまさにそうですよね。あの相手に対してこうなんかまあ今。反訳文なんで書いてるかって言ったら、まあ、証拠を作る証拠と書類として作ってそのために黙々と大変ですけど書いてるわけですよ。で書いてで、えー、それをまああれですよねあっせんと労働審判ってまああっせんだったら労働局で労働審判であれば東京地裁っていうその司法の場所でそれを提出してまあ相手はあの呼ばれたら行かな来なきゃいけないわけですからまあね、ああ、斡旋は強制じゃないんですけどできて自分の要求ですよね例えばあの自己通合ってなってるけれども会社通合に帰ろうってことですとかあとは慰謝料を支払えっていうことですよね慰謝料とあと退職金あの自,己あの自分の会社の5年以内で退職すると自己通合退職だと退職金出ないのでいやそれはさすがにねえだろって思ってあの。これ明らか会社都合じゃんで会社都合だったら退職金出すのが当たり前だよねって言って慰謝料プラス、えー、退職金であの支払いが遅れた分のあとは金利も支払ってもらってでプラス、えー、会社都合退職にその退職理由を書いてもらうっていうそういう自分の要求を飲んでもらうで飲んでもらわない場合であればあのまあそのどういう人が裁判官っていうかどういう人が仲裁の,その審判員とか斡旋員になるか分からないのでもしかしたら会社の方に有利な状況に持っていく可能性もかんまあ人によっては考えられるんですよ。でそうなった場合でも別にあの自分としてはあの方法はあってあのまず斡旋で肩がつかなかったら労働審判を起こしますよっていうのは起こすか起こさないかっていうのは私の方で握られてるわけで,で。労働審判でもしし決まんなかったとしたとらあの労働裁判っていうのが次あるんですよもしあ,のあんまりレアケースですけどあの泥棒かさせていようと思えば別に私、まあ、相手もそうですけどこっちの一、まあ、相手はやること多分ないと思うのでこっちの一存で別に異議申し立てすれば労働裁判の方に持ってこれるわけですよでこれって何がすごいかって労働裁判になると何、えー、ですかね中でで行う出来事なんですねその労働審判といいあっんといいその当事者間だけしかその情報が共有されなくてそのあとは審判員しかの中でしか共有されなくて外部に漏れることはないんですよそこで話し合いがあったとか話し合いの段階だと、まあ、労働審判まで話し合いの段階なのでその段階だと外部にそういうことがあったってことは漏れないわけなんですよクローズな空間でやることなのでだけどそれ労働審判でも決まらないってなった時に決まらないというかい異議申し立てって言って労働審判やめて次の労働裁判に移った場合もう労働裁判になったら普通の民事訴訟と同じなのでもういわゆる裁判なんてあので公開されちゃうわけですよでそうなると会社としてはどうなりますかって話なんですよ社名も公表されるわけですよね社名も公表されてあの何々株式会社何々がどこあの労働者とこういう件で揉めてるってことは外部に漏れちゃうわけなんですよ公開されるので民事訴訟とか民事裁判ってなるといわゆる裁判所であのいわゆる法廷で行う労働審判まではただの,その裁判所の会議室とかであ密室でやるだけだなんですけどその労働裁判になったらもう法廷でいや公開の審議を行うことになっちゃうのでなんかそうなるといや会社としてはあの不名誉な内容で、まあ、勝つか負けるかは別としてそういういざこざに労働者からこう訴えがあってそういういざこざに今、えー、と係争しているっていうことが外部に漏れちゃうわけなんですよ、うんってなると会社としてはかなりネームバリュー的になんかダメージレプテーションリスクをかなり負ってしまうっていうことになるので別にあのなんですか、ね、私のその斡旋とか労働審判を担当したあの審判員とか会社に有利なことを借りに行ったとしても、まあ、別にそれであ,あそうじゃあ労働裁判に持っていくわって言ったらあのそっちに持っていくことできる私の一存でやろうと言えばできちゃうわけなんですよねそれは会社がどうあがこうが別にあのど,どうとでも弁護士使おうが何やろうがどうとでもできることではないので。あんまりひどい判決とか、判決っていうか、判決じゃないですよね、その審判まで。あんまりひどいあのそのです仲裁案みたいなの出されたら、そういうことやろうかなと思ってて。なので、これって戦争なんですよ、要は<笑>。分かりますう相手に対して、そういう、あ,ある意味、武力ですよね、ある意味、血は流さないけれども、精神的な武力に当たりますよね。うん、あの無形の武力っていうか,なんかそういうものをちらつかせて相手に屈服を要求するっていう行為なので、うん、まあ元はといえば向こうが変なことしなければこんなことこんなことになるんですけど、まあ、変なことしちゃったものなので一回まあしてしまったということでまあその分のツケは払ってもらおうかって思ってるわけでまあしょうがないですよね、うん、だけど、まあ、そういうことされたからにはこちらもそれなりの対抗手段を取らせてもらうのでっていうことですね。うん、まあちょっとこういう聞くと驚ろしいかもしれないんですけどでもこれぐらいやらないと社会出てきて結構うん会社とか何かもそうだけどこういうことをしない人っていうのはもう徹底的に会社はなめてくるのでうんだからやっぱり法律とか知っててそういう対抗手段とかちゃんとそういうのをわきまえてる人間じゃないと、どんどんこの社会っていうのは、着手してくる、まあ会社とか、着手してくるっていうものだと思った方が。私はいいのかなと思ってます。なので、まあ。えー、っと、ちょっと結構話が広がってしまいましたけど。まあ、そういう、なんか、国の中、そういう諜報活動とか、そういうの結構自分。本読むの好きで、そういう本。いや、今も、ちょっと読んでる本が、このフィムフィルビーっていう。あの、これも、あの、イギリスで活躍した。あのソ連のスパイあのイギリス人なんですよイギリス人の普通のなんかエリートケンブリッジ大学出身のエリート出身のイギリス人なんですけどそれが、まあ、ソ連に、えー、と結構協力的なことを、まあ、内部の情報を横逃しとかした人で、まあ、そういう有名な人がいるんですよ。あのケンブリッジファイブとか言って、まあ、5人ケンブリッジ出身の,そのエリートのソ連スパイがいたんですけどなそういう人の話で。なんかこういうのを結構見るのが好きで自分は。でなんでこういうのが好きかっていうと、うん、なんですかね結構そういうものの中に社会で生きていく上でもなんか個人で応用できるようなことが書いてあるんじゃないかなっていうか、うん、個人として結構そういう政治的力を持つっていうか、うん、社内政治っていうんですかね、まあ、なんかそういうの例えば、うん、なんか。そういう自分に対して危害加えるような人とかパワハラを加えるような人に対して、うん、なんかこう有効な手段とかないこういう本とかを読んでなんかあったりしないかなとか考えるんですよなんかそういうの見てきなんか、うん、知ってると面白いかなっていうので<笑>、うん、っていうねなんか結構黒いよ欲望というかなんかそういう欲望でこういう本を読むのが結構好きですうん、なかなかこれ聞いてると性格悪いやつだなって思うかもしれないんですけどまあでもこれぐらいじゃないと、うん、世の中生きていけないかなと思ってます,思ってますので、うんまあ、世の中、うん、社会って戦場ですからねなんだかんだ弱肉強食で、うん、戦場で、うん、あの流血の戦争はしないですけどあの血で血を洗う戦争はしないですけど血を流さない冷酷な戦争は行われてるかなとこの世のあの社会では。思いまなのでなんて皆さんそういう社会に生きていると思ってうんあの強く皆さんも生きていくっていうのが私のえ持論というか私のおすすめの生き方だと思ってます。はいという問い止めのない話でしたがまあ今日はうんそういう話ですね。なのでうんだから皆さんも戦争をする主体になりうるっていうことを今日は言いたかったですね。はいじゃあちょっと話は長くなってしまいましたが、今日の放送は以上になります。はい、ではありがとうございました。それではまた。さようなら。